0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: 20 000 à 30 000 tonnes de déchets ménagers chaque jour. C'est la production des seules principales villes d'Afrique de l'Ouest. Des ordures qui ne font l'objet d'aucune gestion rationnelle. Ce qui explique les paysages de décharges sauvages autour de certaines capitales. Des immondices qui charrient de nombreuses bactéries causent de nombreux problèmes de salubrité publique. Et au rythme où nos villes grandissent, s'étendent et consomment, les choses ne vont pas aller en s'améliorant. C'est pourquoi la gestion des ordures ménagères et même industrielles devient une réelle priorité aussi pour les nations subsahariennes. Nous avons donc décidé dans le débat africain de nous rendre dans quelques pays africains pour nous intéresser à la gestion de ces ordures, pour voir les modèles mis en place. Ce dimanche, nous sommes à Lomé, la capitale du Togo, avec ses 2 millions d'habitants. Lomé qui a elle seule produit annuellement 350 000 tonnes de déchets. Avec sur ce plateau, pour en parler, plusieurs invités, plusieurs acteurs de la filière. D'abord, M. Kodjo Nabola Bonu Enumoji, chef de la division de la propriété, de l'environnement, des changements climatiques et des énergies renouvelables. M. Kodjo Nabila Enumoji est également le coordonnateur du projet de construction et exploitation du CET, le centre d'enfouissement technique du Grand Lomé. Mais aussi coordonnateur du projet de sécurisation environnementale de l'ancienne décharge d'Agua nivet Bonjour M. Kodjo Nabila. Bonjour Alain. Second invité de ce plateau de lomé consacré au traitement des ordures ménagères et industrielles, M. Winnie Dorbatché, maire de la commune de Clotho 1 à Palimé. M. Winnie Dorbache est également le président de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, COMESA, qui traite du climat et énergie. Bonjour M. Winnie Dorbatché.
0: Bonjour, bonjour Alain.
1: Notre troisième invité de ce dimanche est M. Edem Kolezi. Professeur titulaire en chimie, expert en traitement et valorisation des déchets, responsable incubateur ULAB de l'Université de Lomé. Bonjour Monsieur Edem Kolezi.
2: Bonjour M. Alain.
1: Quatrième invité du débat africain, M. Tevi Atator Lawson, expert en évaluation environnementale et sociale. Monsieur Tevi Atator Lawson est également anthropologue. Bonjour Monsieur Tevi Lawson. Bonjour M. Alain. Comme la plupart des nations subsahariennes, le Togo est confronté à la question urgente de la gestion des ordures. Quel est en chiffre, la situation actuelle, M. Kodjo Bono Merci, euh, M.
3: Alain. Euh, je pense que c'est important qu'on commence par se donner une idée de l'ampleur de, 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 des enjeux liés à la gestion mm -hmm. des déchets, déjà au niveau des capitales et puis euh, étendu à l'échelle des euh, de territoires nationaux. Euh, pour faire les statistiques, il suffit de se poser la question de combien de déchets un individu d'après les statistiques ici, on est à 0,50 kg
1: par individu. Chaque individu produit 500 grammes de déchets par jour, en gros. Et donc quand vous multipliez par 2 millions de personnes pour
3: l'Omé et pour le reste du pays, on se donne une idée. donc pour l'Omé, par exemple, on se retrouve autour de 300 000 tonnes de déchets. 300 000 vous euh, voyez, donc quand on sait que euh, aujourd'hui la population du Togo est à, à, à 8 millions d'habitants, il suffit de, de
1: multiplier par 4 euh, environ, et puis on a une idée euh, de ce que ça représente. Euh, Est-ce que c'est est plus concentré dans les villes ou bien dans les zones rurales aussi, on a ce problème
3: Alors, véritablement, la, la production des déchets, euh, je dirais, c'est intrinsèquement lié au mode de vie, à, au niveau de vie des, des personnes. Euh, et donc, euh, il, va, il va sans dire qu'au niveau euh, des, des villes, par exemple, il y a une plus grande production de déchets euh, que euh, dans les zones rurales. L'autre chose aussi, c'est euh, le statut même de ce que nous appelons déchets. Mmh. Il, 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 il est tout à fait évident qu'en fonction euh, du cadre de vie... Il y a, par exemple, euh, des matériaux qui ne sont pas considérés comme des déchets, donc non comptabilisés dans ce sens-là, mais en ville, par à exemple. À quoi vous pensez, par exemple Alors, vous prenez, par exemple, nos milieux euh, ruraux, euh, où, euh, par exemple, on peut considérer que les épichures, par exemple, de bananes... De, de bananes, de bananes de, plantains, de, etc., et, et, vont, de vont, vont retourner au champ et mm -hmm. être jetés, et ça ne va pas au dépotoir, par exemple, pour ceux qui ne continuent pas à pratiquer ces modes. De, – Oui, mais dans le même mais temps, non. ça
1: reste dans la maison, je veux dire, pour que ça aille voilà. jusque dans les champs, non. il y a tout un processus. – C'est ça la question,
3: c'est mm. euh, là où on va en venir justement. Mm. Euh, que, quand est-ce qu'on attribue ce statut-là de déchet à quelque chose euh, à notre niveau mm. En ville, par exemple, il n'y a pas cette option-là, et donc systématiquement, tout
1: ce qui ne va
3: plus servir rentre
1: vous dans les déchets. – euh, Là, vous êtes, à vous êtes le maire de, de Clotoy à Palimé, est-ce que vous êtes confronté au même type de problème Palimé, c'est une grande ville, c'est vrai, mais pas, autant, pas aussi importante que, que Lomé. Vous êtes confronté au même type de problème, monsieur Non, non, Bacin bien sûr,
0: bien sûr, euh, à tous les niveaux. Mm. Si nous considérons que euh, Lomé, c'est la, la grande capitale, c'est vrai, il y a des grandes villes de l'intérieur comme Palimé également. Donc mm. les problèmes sont à tous les niveaux, mais de façon spécifique. Pas bah. à, euh, à la même hauteur. Mm. Peut-être qu'à à Palimé, il y a moins de déchets qu'à Lomé. Mais les problèmes sont les mêmes à tous les niveaux.
1: Voilà. Alors, on est dans une ville. On se dit, moi, en tout cas, j'ai grandi en Afrique. On avait des bacs qui étaient placés dans les rues. Hein. Chaque quartier avait ses bacs où on allait déposer nos ordures. Aujourd'hui, ça se passe comment On a le sentiment que ces bacs ont disparu. Si vous voulez, hein, moi
2: je je,
1: je, je, oui, je, je posais vous... la question à Monsieur Colletzi. Oui, euh,
2: je, je vais renforcer euh, les, les problèmes de chiffres. Mm -hmm. euh, pour insister sur ce que mon, mon collègue Moudi a dit, mm -hmm. sur la, les différents types de, de déchets réellement que nous avons à Lomé. Mm
1: -hmm. Vous
2: allez remarquer que, contrairement au Cameroun, ici par exemple, nous avons les inertes qui représentent à peu près 42%.
1: C'est quoi les inertes
2: Les inertes, c'est les fines et puis les, les incombustibles non classés, c'est-à-dire les caoutchoucs, les, les, les pollens, les, les trucs comme ça qui ne peuvent pas brûler. Mm -hmm. Donc spécialement, c'est les fines, les sables à peu près, qui représentent une partie très importante dans nos déchets. Après, vient les, les, les déchets biodégradables organiques, comme les déchets verts, les déchets de nourriture, papier, carton même, y est introduit, autour de, de 30%. Après, vient maintenant les plastiques qui sont euh, autour de 11% et les autres se suivent. Pour voir à peu près quel type de déchets nous devons attaquer euh, pour aller plus loin. Et donc, si aujourd'hui les bacs ont disparu. Il faut remercier le district autonome hein, du Grand Lomé. C'est à eux d'abord tout honneur, tout seigneur tout honneur. C'est sur la base d'un schéma hein, de collecte des déchets à Lomé.
1: On a pensé collecte, ouais. mais on n'a pas le sentiment que la collecte marche tant que ça. Je veux dire, à l'époque, on savait que le matin, je vais aller jeter mes ordures ouais. dans le bac qui va être collecté. Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas où les jeter. Est-ce que j'exagère quand je dis ça, Monsieur Lawson
4: vous n'agirez pas. Je pense qu'aujourd'hui, le, le système, ou bien le mécanisme, est un peu plus évolué. Mm -hmm. On ne passe plus à la BAC, mais plutôt on parle des de précollecteurs. Mm -hmm. C'est-à-dire ces camions qui viennent chercher dans la rue, c'est ça Oui, des, des camions, mm -hmm. des tricycles, mm -hmm. qui passent de maison en maison, de concession en concession, pour ramasser les ordures. Mm -hmm. dans les, dans les mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus efficace il a, il a de Hein? Dans cette question. Oui,
2: vous, oui mais
1: moi j'ai envie d'avoir le sentiment de chacun, d'accord <rire> Ce n'est pas que le spécialiste qui doit dire la messe, mais est-ce que vous avez le sentiment, vous, mm. que c'est plus efficace, cette démarche-là, qui est de dire, on passe avec les tricycles, avec les,
4: mm. euh, avec mm. les voitures, dans les maisons pour collecter. Est-ce plus efficace que les bacs que l'on possède euh, Oui, bon, avant de dire si c'est efficace ou pas, je Monsieur pense que c'est au cas par cas. Mm. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les communes qui s'organisent qui organise cette précolette-là. Donc c'est au cas par cas, compte tenu de l'efficacité ou de l'organisation interne même de la commune. Donc dans une commune, ça peut être efficace, dans l'autre, ça peut ne pas être efficace. Oui, mais globalement, en tout cas, mon sentiment, c'est oui. euh, on, on trouve plus d'ordures dans la rue qu'à l'époque où
1: il y avait des bacs. J'exagère quand pas je pas dis pas ça Je, je pense, pense que, que c'est discutable. C'est le sentiment que j'ai en tout cas. Non, monsieur Alain, il ne faut, il faut pas se larrer. Aujourd'hui, euh,
3: je dirais, que ce soit ici ou ailleurs, euh, on, on se cherche hein, euh, en matière de, de gestion, de stratégie de gestion des déchets. Il y a, il y a, il y a une chose qu'il faut se dire. À une époque, on était, on pouvait se permettre encore de le dire comme ça, à l'époque de, des États-providence et donc, il euh, euh, y a un État, papa, qui est là, qui fait tout, euh, on met les bacs. Et là, c'est ce que nous appelons les systèmes d'apport volontaire. Mm -hmm. Mais chaque système est adossé à, disons, à un modèle économique et financier. Si vous demandez aux populations d'aller juste jeter les ordures dans des bacs qui sont déposés et que les municipalités vont enlever, c'est que derrière, vous avez un circuit qui finance ce service-là. Et si, à un moment donné, ça grippe ce mécanisme... Il faut chercher un autre mécanisme qui va porter le service. Et c'est comme ça qu'on a évolué vers la disparition euh, de ces ce schémas-là. Oui. Et, et c'était même à l'époque où on a pu expérimenter dans beaucoup de villes capitales le système de monopole. Vous savez, on signe un gros contrat avec une grosse structure qui fait ce job-là. Et puis, à un moment donné, ça s'est compliqué. Oui. Et... Carrément, on est passé à des moments donnés où c'était l'abandon. Hein. C'est-à-dire qu'on avait abandonné le, le, le terrain, ah oui, et c'est oui. comme ça que des structures sont nées pour essayer de prendre en main la question de sa des quartiers, pour les collecter. collecter. Voilà. Aujourd'hui, on essaye de capitaliser sur cette créativité des, des, des populations, des jeunes organisés pour servir au moment où on a baissé la garde au niveau de l'administration. On essaie de capitaliser sur cette créativité-là pour rebâtir des modèles de gestion des déchets qui soient endogènes et durables, beaucoup plus résilientes.
1: Voilà.
4: Alors, on va on va faire pour
1: que parce que le temps court vite et les gens ont besoin de comprendre. Ok, on a changé de modèle, c'est plus les bacs, c'est les collectes. Qui paye et est-ce que ça marche
0: Oui, mais, mais, mais <rire> qui, qui, qui paye Oui, mais c'est le. le... Quand vous prenez par exemple, on parlait des communes aujourd'hui, mm -hmm. l'organisation. S'il y a des, des structures bien organisées ou bien des ONG qui viennent collecter, mmh. c'est finalement le propriétaire qui paye. On enlève les ordures C'est-à-dire vous chez allez toi. chez
1: quelqu'un, vous lui dites vous avez des ordures, je collecte, bien vous sûr. payez. Vous payez, vous payez Mais à la quand fin on du connaît, Quand on connaît les, le pouvoir d'achat de certains... Mmh. On a le sentiment que c'est pour ça que ça ne marche pas. Le monsieur qui est chez lui qui dit je n'ai pas d'argent à payer. Non, non, pour non, non. non, non. Dire
0: que ça ne marche pas, pas c'est pas... Ce n'est pas, pas exact. C'est pas exact. Mmh. Parce que les gens payent. Quand nous prenons par exemple l'exemple de Palimé, au lieu d'attendre la fin du mois pour payer euh, sa facture, euh, on a pris des structures, par exemple, qui ont géolocalisé et la collecte se fait au jour le jour. Mmh. On sait que bon telle zone A est consacrée, dédiée à, à telle structure. Et la structure vient, on sait qu'on a 100 ménages. Si j'enlève les 100 ménages que les gens paient 100 francs, au finish, je rentre dans mes
1: fonds. Mm. Voilà un peu la structure. Et ça marche ça, ça, Moi, j'ai juste envie de comprendre. Est-ce que ça marche Parce suis... que quand je regarde dans la rue, je trouve encore quelques immondices dans la rue. Mm. Monsieur colletti est-ce que ça marche ce système-là Est-ce euh... que les gens arrivent à payer pour que ces entreprises continuent mais de rendre ce service-là...
2: Oui, euh, ça marche, selon moi, à, à des limites près. Pourquoi je dis ça mmh. Parce qu'aujourd'hui, comment on en est arrivé là Il faut voir que, euh, sur proposition de, de, la, de la commune centrale, de la maison centrale, on a organisé euh, le système de précollette. Mmh. Et les entreprises se sont positionnées par zone. Et chaque entreprise devait collecter les déchets de la zone. Mmh. Et dans cette zone, les, les ménages ont obligation de payer directement la quantité de déchets collectés par rapport au type d'habitat, au type, au type de, de, de maison, le niveau de vie, payer euh, l'abonnement euh, aux, aux entreprises. Ces entreprises-là sont censées reverser une part de, de, de leur euh, comment appelle on De leur De leur gain, de leur gain euh, à la commune. Mm -hmm. Reste à savoir s'ils le font, parce que là, pourquoi ils ne le font pas Parce que le nombre de ménages abonnés n'est pas totalement défini. Aussi à partir de là, il faut aussi voir qu'il y a le, 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 le problème de, de, du fait que eh, le nombre de ménages dans la zone, bien que c'est connu, les, les entreprises ont des difficultés à réellement déclarer à l'autorité que voici eh, ce que nous faisons. Mmh. Par rapport à ça, par euh, leur système de non-couverture totale de la zone, les ambulants, d'autres entreprises, qui n'ont pas gagné le marché
1: Il y a des informels qui rentrent
2: dans la zone pour faire aussi le même travail et qui déstabilisent les vrais travailleurs à qui l'autorité a confié la
4: zone. Monsieur Lawson Oui, moi je trouve le problème n'est pas au niveau de la précolette, mais problème au niveau de la gestion des décharges intermédiaires et des charges à la fin du système. On va parler des décharges. Moi, je voulais qu'on commence déjà par la question
1: même de la collecte qui est essentielle. Là, on voit qu'il va falloir se mettre d'accord tous ensemble, et puis qu'il y ait peut-être même des mesures coercitives, puisqu'il s'agit quand même de problèmes de santé publique, pour que la collecte se fasse de façon plus efficace, non ?–
3: Véritablement, il faut saisir cette réalité. C'est vrai, les réalités diffèrent de ce point on est à Lomé ou on est dans une ville… Euh, secondaire. Euh, à Lomé, par exemple, on a pu expérimenter effectivement un schéma et qui a montré aujourd'hui ses limites. Mmh. On dira que ça marche, le système actuel, si les déchets quittaient directement les minages, les producteurs et se retrouvaient à l'exutoire final sans transiter par des dépôts sauvages. Ce qui n'est pas vrai aujourd'hui. Mmh. Parce que le dispositif qui est mis en place pour gérer, pour déployer la précollecte, qu'on ait des limites, par exemple, la question du foncier. Qui dit pré-collecte efficace, dit des rayons de couverture, des centres de transit. Et qui dit rayon de couverture, euh, euh, disons, avec un maillage volontariste, dit la maîtrise du foncier, ce qui n'est pas une réalité aujourd'hui, dans nos villes capitales en tout cas, et je ne sais pas ce qui est, ce qui est des, des villes secondaires. Et donc déjà, il y a des, disons des, des limites techniques même à ce qu'on essaie de déployer. Et donc, on essaye de contourner en rattrapant, euh, par rapport à la question de salubrité, les déchets au niveau des dépotoirs sauvages. Et ça cause forcément la question de, de, de coût. Parce que au niveau des dépotoirs sauvages, en plus des fines qu'on a, comme le professeur disait de suite, on se retrouve avec de la terre aussi ramassée. Et ça, ça va être transformé. On va parler de la seconde partie voilà. parce
1: que je voulais, puisque le temps tourne vite, oui. comme vous le constatez, euh, je voulais que celui qui écoute sache comment il doit procéder pour que... Ces ordures à la maison aillent au bon endroit. Aujourd'hui, il existe des collecteurs. Est-ce que le maillage est bon aujourd'hui dans l'ensemble du territoire Est-ce que chaque personne qui produit des déchets, parce qu'on en produit tous, vous disiez, 500 grammes par jour, sait où il va mettre ses 500 grammes demain, où ça va terminer sa course Est-ce qu'il y a des collecteurs suffisants aujourd'hui bon, M. Winnie de Oui, je, je peux dire que plus ou moins. Vous savez,
0: la collecte des déchets est extrêmement difficile. Mmh. Et comme on l'a dit, on peut répartir, on peut faire du zoning et distribuer donc à des privés qui le font. Mmh. Mais est-il qu'ils n'arrivent pas à atteindre les, les vraies cibles Parce que les tricycles aussi, si je prends par exemple certaines régions de, de l'intérieur qui sont des, chez nous à, à, à Palimé où c'est des zones accidentées, mmh. le tricycle n'arrive pas à, à, à atteindre toutes les maisons, toutes les cibles. Mmh. Ça fait qu'il y a des déperditions. Mmh. Mais ma, maintenant, comment essayer de colmater tout ceci mmh. ça qui
1: Comment on fait pour colmater, très concrètement, aujourd'hui, pour que tout le monde puisse avoir un endroit pour poser ses ordures, pour se débarrasser de ses ordures de façon ordonnée Que faut-il faire aujourd'hui, monsieur Kojo Alors, je, je, je pense qu'il faut repenser
3: les, les systèmes que nous essayons de mettre en place aujourd'hui. Mmh. C'est sur les, sur les deux axes. Sur l'axe technique également sur l'axe financier. Parce qu'en réalité, le problème, c'est que on, on, on continue pas à voir la chose avec le prisme euh, classique. Mm -hmm. il, faut, il, faut, il faut complètement repenser le modèle économique. Il faut que ce soit un business. Il faut que ce soit un business mm -hmm. accompagné, développé. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a toujours une place pour l'autorité publique mm -hmm. qui doit euh, s'assurer que le dispositif mis en place est durable. Mm -hmm. le, le secteur, le secteur euh, des déchets n'est pas à à, à assimiler aux autres secteurs économiques. Malheureusement, c'est l'erreur qu'on continue par à faire. Donc, mmh. sur le plan de la fiscalité, il y a du travail à faire. Sur le plan de la réglementation, il y a du travail à faire. Ça veut dire qu'il faut apprendre à bien connaître ce secteur-là. Tout à fait, pour il faut l'organiser.
1: Alors, toujours incroyable. dans la collecte, euh, parce qu'on arrive dans la dernière minute de cette première partie de l'émission, euh, on a parlé beaucoup de tri, de tri, des, des, des ordures dans les maisons et qu'on est en train de responsabiliser les Togolais à comprendre qu'on ne va pas tout mettre au même endroit le bonhomme il est chez lui il a déjà pas, il a déjà pas mal de choses pour pouvoir penser à trois, quatre poubelles comme on voit dans, certaines, dans certains pays comment le Togolais trie les ordures aujourd'hui, est-ce que ça marche
2: euh, Aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se font automatiquement sans cela <rire> aujourd'hui il est difficile de retrouver la, la ferraille dans nos poubelles difficiles D'accord. On est... les a
1: disciplinés, si bien qu'ils comprennent les euh, enjeux. Comme c'est
2: rentable. Discipliné ou non, c'est rentable. Mmh. Certains types de plastique ne se retrouvent pas dans, dans les poubelles. Ah. Certains types de, de papier carton ne se retrouvent pas dans les poubelles. Donc, il y a un certain euh, type de... cest y a projet. un commerce
1: à côté qui se voilà. développe sur ce oui. produit-là.
2: Ce qui, ce qui fait que déjà, euh, le Togolais est en réalité très préparé. Il suffit seulement qu'on sache où est-ce qu'on y va. En triant ou en prenant ce type de déchets, mm -hmm. ce tri là, c'est pour faire
1: croire. Donc, il a plusieurs poubelles, il sait que ça, ça va me rapporter. Et on un peut peu... même
2: pas parler de poubelles mm -hmm. parce que il sait que c'est à vendre mm -hmm. ou peut-être c'est à déposer pour que l'autorité vienne le chercher. Mm -hmm. Et là, il faut peut-être disposer des mesures permettant à ce que cela ne soit pas. On va en
1: parler dans la seconde partie du débat africain. On va parler justement de ce tri là, puis de l'organisation même de ces dépotoirs, puisqu'on a des normes dépotoirs. De au... Dans les périphéries de nos villes. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain. Alain
1: si les impressionnantes images des piles de poubelles jonchant les rues de Paris en raison de la grève des éboueurs ont fait la une de nombreux journaux, dans de nombreuses capitales africaines, elles sont récurrentes. 69% des déchets sont déversés à ciel ouvert et souvent brûlés. 24% des déchets sont éliminés sous une forme quelconque. Et environ 7% seulement sont recyclés ou récupérés. En plus des déchets locaux, certains pays récupèrent ce produit à l'étranger. Ce qui a pour conséquence l'apparition des décharges sauvages contenant des ordures ménagères, des équipements électroniques, mais aussi des matériaux toxiques. Exportés notamment par les pays occidentaux, mais aussi par l'Asie. Ces déchets hautement dangereux, si mal recyclés, représentent une vraie menace pour les populations exposées. Comment en finir avec ces immondices Comment arrêter cette spirale Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, seulement maintenant, dans la seconde partie du débat africain, qui entame ce dimanche sa série sur la gestion des ordures au sud du Sahara, par Lomé, la capitale togolaise, qui fait un peu office du laboratoire dans ce domaine. Avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs acteurs du domaine. D'abord, M. Kodjo Nabula Bono Enumboji, chef de la division de la propriété, de l'environnement, des changements climatiques et des énergies renouvelables. M. Kodjo Nabila Enumoudji est également coordonnateur du projet de la construction et exploitation du CET, le centre d'enfouissement technique du Grand Lomé, mais aussi coordonnateur du projet de sécurisation environnementale de l'ancienne décharge d'Aguenivey. 3CI, comme on l'appelle. Second invité de ce plateau de Lomé, consacré au traitement des ordures ménagères et industrielles, M. Winnie Dorbache, le maire de la commune de Cloton 1 à Palimé. M. Winnie Dorbache est également le président de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, comme qui traite de climat et d'énergie. Notre troisième invité ce dimanche est M. Edem Kolezi, professeur titulaire en chimie, expert en traitement et valorisation des déchets, responsable incubateur ULab de l'Université de Lomé. Quatrième invité du débat africain aujourd'hui, M. Tevi Atator Lawson, expert en évaluation environnementale et sociale. M. Tevi Attator Lawson est également anthropologue. Voilà pour notre plateau. Nous avons terminé la première partie de cette émission en évoquant un aspect de la collecte de ces ordures dans nos familles. On parle de tri. Et là, professeur, vous disiez que pour des raisons économiques, les gens ont appris... À trier. Mais est-ce que ça marche partout Est-ce que c'est la même chose dans toutes les villes, euh, euh, monsieur euh, Winidorbatché Est-ce que dans votre commune, à vous, les gens trient aujourd'hui Sont-ils disciplinés
0: Mais vous savez, euh, comme l'a dit le professeur, il y a ce qu'on appelle chez nous d'habitude les gapo cest c'est-à-dire la ferraille. Mmh. On considère que la ferraille aujourd'hui, c'est une mine d'or. Mmh. Donc, euh, dans tous les ménages, lorsqu'on a la ferrage, on le classe. On considère qu'on peut la peser et qu'on peut le vendre et gagner de l'argent. Mmh. Maintenant, on a les bidons, les sachets également aussi, qui <coughs> rapidement rentrent dans d'autres connexions, parce que elles sont, elles sont, ces sachets là sont vendus également. Mmh. Alors, il restera le sable et puis les détectus, mmh. qui, qui polluent en fait. Question de discipline, ok, certains,
1: certains suivent.
0: En fait, C'est le business pas, pas. qui a
1: discipliné les gens.
0: Voilà, mmh. mais il faut transformer également les mentalités. On a beau faire du zoning... On a beau att attribuer des
1: zones à, à, à des opérateurs, au final, en fait, la on a, discipline on a des vient soucis. plutôt des opérateurs. Alors, mm. si j'ai bien compris, Monsieur Kajors, c'est-à-dire que si les opérateurs avaient été bien organisés et qui avaient même des mesures coercitives suffisamment, on va dire, dissuasives, les choses iraient beaucoup mieux.
3: Alors, moi, je, je, je dis comme ça, euh, l'organisation de la gestion des déchets en amont pour les, le circuit de collecte et qu'on pour la mise en décharge, ça c'est beaucoup plus. Ça le de déploiement des services publics, et là, on rencontre véritablement la question civilisme de, des de populations. Après, pour le tri, moi, je me dis souvent que le tri ne se décrète pas, parce que c'est une activité euh, économique, en réalité. Il s'agit d'aller cueillir une matière première pour mettre dans, un, dans une filière de, 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 de production, d'un output pour un marché donné. À partir du moment où l'exutoire qui est la structure qui va transformer un matériau, en ce moment-là, on parle plutôt de matériaux existe naturellement, les, les individus les cherchent, les récupèrent et les mettent dans le circuit. Ça devient un business. Et là, en fait, ce qui amène à ça, c'est le gain. Mmh. On n'a pas besoin d'obliger quelqu'un en ce moment-là à trier à la trier. ferraille. À oui, c'est le business voilà, qui a régulé un peu le marché. En Après, c'est nécessaire quand même, compte tenu des impacts sur la santé et sur l'environnement de cette activité de valorisation qu'on encadre un peu euh, le secteur. C'est la manière de faire peut-être qui méritent d'être encadrés mmh. et donc qu'on qu discipline les gens dans ce sens-là. – On discipline les opérateurs. – Voilà, les opérateurs, voilà, les opérateurs comme les, les, tous ceux qui sont particuliers en
1: fait. Mmh. – Alors parlons de l'autre aspect qui saute aux yeux de tout le monde. Une fois qu'on a collecté, qu'on a pris dans les maisons, que nos maisons sont un peu plus propres, on retrouve tout ça à la sortie de la ville, on retrouve des immondices, etc. Qu'est-ce qui se passe Comment vous expliquez ça M.
4: Lawson oui. Euh, je l'avais dit, je pense, euh, à un moment donné, que le problème, ça se trouve au niveau de la suite de la chaîne. Mmh. Déjà, si on rend les maisons propres à travers la précollecte, mmh. il n'y a souvent pas suffisamment de déchets intermédiaires. Mmh. Et la décharge finale, nous n'en avons pas beaucoup dans la ville. Donc, ce problème, des fois, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas sérieux, dès qu'ils ramassent, dès qu'on est des, des précollecteurs. Arrivé au bout de, de la rue, il reverse, il, il reverse, il reverse, le... um, il reverse mmh. dans la rue et il continue. Mmh. Donc il y a ces cas-là aussi qui se présentent.
1: Mais est-ce que ça ne vient pas aussi du fait qu'il n'y a pas des zones dédiées véritablement à cela Est-ce que vous, par exemple, dans votre commune, vous avez un endroit où vous savez que tous ces précollecteurs, ces collecteurs, on va les appeler comme ça, ils savent qu'on va à tel endroit pour déposer ce que nous avons Le
0: problème, là. il est plus simple un peu dans nos communes à l'intérieur. Nous, on a une décharge finale tout le monde sait, ou bien les opérateurs savent que, bon, quand je ramasse les ordures, je, les, je, je vais à la décharge finale. Mmh. Là, on n'a pas de souci à ce niveau. Mais c'est les indisciplinés et les ambulants qui déversent de gauche à droite les, les déchets. C'est ça la vraie problématique. Sinon, à l'intérieur, les décharges sont bien, 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 bien gérées.
1: Mais qu'est-ce qui fait que ce soit mal géré à, à Lomé, professeur, d'après vous Mais, Disons la vérité
2: euh, sur, ce, sur les aspects-là. En réalité... Le foncier, comme l'a dit mon, 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 mon ami, le foncier est très important. Si aujourd'hui on voit la logique qu'il faut déverser tout quelque part, c'est que tôt ou tard on aura des problèmes. On avait commencé par le problème des tris, c'est-à-dire comment faire pour qu'il y ait un débouché, pour que les tri soient automatique, pour que la quantité à aller enfouiller quelque part devienne de plus en plus faible. Mm -hmm. Je donne seulement deux exemples. Premier exemple, sur les plastiques. Nous avons aujourd'hui, sur les, les proportions, nous avons à peu près 42 000 tonnes de plastique par an. Et dans ça, nous avons 36 000 tonnes de souples et 6 000 tonnes de rigides. Dans les rigides aujourd'hui, 5 000 sont valorisés. À peine 1 000 restent. Dans les 36 000, à peine 5 000 sont valorisés. Tout le reste est encore là. Si on trouvait un débouché pour les souples aussi, ça veut dire que le problème est réglé. Je prends le deuxième exemple. C'est la, la partie organique, déchets biodégradables. Il
1: faut parler pour monsieur tout le monde, parce que là, c'est très technique. Vous avez dit, dans ces déchets, il y a le souple. Et il y a le rigide. Voilà. C'est quoi le souple Le, quoi, le, le
2: souple, c'est les sachets, emballage, les, emballages, voilà. Voilà, les mmh. emballages. Et les rigides, c'est les, les boîtes, so les seaux, voilà. tout ça là. Mmh. Qui, tout de suite, rentrent dans les circuits de, de, recyclage, le de recyclage, de valorisation. Alors que les souples qui constituent les emballages sont la traîne. Si ça traîne, c'est parce qu'il n'y a pas un débouché. Sinon, mmh. son tri... Oui, mais une fois qu'on
1: a vu qu'il n'y a pas de débouché, on fait quoi de ça alors, là, concrètement On là va continuer d'enfouir
2: Bien sûr, parce qu'on oui, oui. disait dans, dans ce domaine-là qu'en attendant qu'on trouve une issue, il faut quand même Continuer le sécuriser. De...
1: Voilà. Voilà. Il faut le sécuriser. une Par façon exemple, pour... si on prend la
2: partie qui est déchets organiques, oui. en réalité, ça ne sous pas de problème. Oui, C'est oui. parce qu'il faut une politique qui encadre ça. Oui. Dans les 119 000 là, on n'a que 3 000 qui sont valorisés. Est-ce
1: qu'il oui. n'y a pas aussi la part de l'État qui à un moment donné des pouvoirs publics qui n'ont pas fait d'endroit pour déjà que ces entreprises amènent là-bas et puis on va gérer sur place Monsieur Kojo.
3: Ouais, Merci Antoine. Je, mmh. je, je précise comme ça que quand on parle de gestion
1: des déchets, il y a le volet
3: euh, véritablement euh, salubrité et qui appelle le service public, c'est-à-dire qu'il faut sortir les déchets du cadre de vie. Tout à fait. C'est ça. Et quand vous évoquez la question des dépôts sauvages, on adresse plutôt la question de, de, de ce service-là. Et c'est là où on retrouve la question d'un civisme dont je parlais, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas enclin à donner le, le déchet au circuit officiel pour ne pas payer, par exemple, on peut faire jeter dans les caniveaux.
1: Quand on dit... oh, il faut bien dire qui, hein, parce que quand le producteur de déchets, le producteur de le ménage et l'entreprise, d'ailleurs,
3: parce que Mais c'est surtout
1: l'entreprise, puisqu'on a vu que les ménages avaient plutôt tendance aujourd'hui à donner leurs ordures et à pas, pas, trier pas tous, aussi, pas tous, à pas plus, tous. C'est quelle proportion à peu près? Aujourd'hui,
3: euh, en fonction des, des quartiers, vous avez jusqu'à 50% parfois de population de, 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 de ménages qui ne sont pas abonnés donc ça veut dire qu'ils ne donnent pas leurs déchets. C'est-à-dire qu'ils
1: sortent euh, discrètement le discrètement soir et, et, et puis ni vont voilà. ni connu. Si, sinon,
3: pour le cas de l'Omé, mmh. je pense que le problème a été uh, bien compris et c'est ce qui a amené aux gros investissements pour doter la capitale d'un centre d'enfouissement technique aux normes requises mmh. pour le stockage sécurisé des déchets. Et comme je dis... Des déchets, c'est pour nous aujourd'hui, pour nos, nos, nos capitales, du rattrapage, c'est-à-dire qu'il faut adresser la question de salubrité et donc de santé publique. C'est une question sanitaire, d'urgence sanitaire. Et à côté de ça, il faut travailler pour disposer au mieux du futur, c'est-à-dire qu'il faut faire émerger des initiatives qui permettent d'éviter l'enfouissement le
1: stockage. Et c'est là où on, parle on parle beaucoup de, de ça. On parle beaucoup de ça, du fait qu'on peut en faire une opportunité. Est-ce que ce n'est pas un peu démago Comment on fait des ordures une opportunité de business, M. Winnie Dorbaché Mais En fait, quand on le dit souvent
0: avec nos amis de la Côte d'Ivoire, les ordures, c'est de l'or. On veut bien comprendre, mais comment L'or qui dure. Parce qu'il faut, il faut recycler, il faut transformer, il faut le transformer en biogaz pour avoir de l'énergie et puis avoir, de... avoir également des engrais organiques. Donc tout est question de, de transformation. Mmh. Mais vous dans faire? votre commune, par exemple, je veux qu'on parle des choses très concrètes. Très... Chez nous, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas. On ne mmh. peut pas transformer. Pourquoi? Parce que euh, la quantité de déchets qu'on a.
1: Mais pourquoi on ne réunit pas pour tout le monde et puis on transforme oui, Alors ben, c'est ça ben, la grande question. Oui, mais
0: ben, il faut mmh. savoir que ce que produit seul ne suffit pas à être transformé. On doit le faire donc à l'échelle régionale. Ce qui suppose qu'il faut transporter les dossiers d'Atakwame, ou bien de Daï, ou bien d'Agou. Voilà, l'intercommunalité. Voilà, Et c'est à des gros montants. C'est ça la vraie réalité.
1: Donc, nous… Donc, maintenant... ce n'est pas encore un business. C'est-à-dire, quand vous dites que ça va être un business, oui. euh, ce n'est pas pour tout de suite. Euh, C'est-à-dire qu'il faut le, mettre le, les gens le... en commun, euh, il faut organiser ça de façon beaucoup plus large, de façon régionale, M. Kodjo
3: je pense que, pris comme ça, c'est qu'on est en train de, de, de vouloir implémenter des modèles occidentaux euh, qui, sont, qui sont très rigides pour nos économies. Et ce à quoi nous pensons, à, avec le, le travail qui est fait dans le cadre des PEL aujourd'hui, d'abord, essayer de. expliquer ce que c'est le PEL, voilà, euh, Le projet nous... environnement urbain de Lomé, le voilà. euh, financement de la l'Alliance française de développement. Euh, depuis 2006, euh, on a commencé par faire ce chemin-là organiser la filière et puis commencer par bâtir des filières de valorisation qui nécessitent, pose de vrais jalons. Vous voyez, s'il faut tout de suite venir installer une usine d'incinération, par exemple, et là, on va commencer par questionner des seuils de rentabilité très élevés et là, la question justement du volume de déchets va se poser. Mais est-ce que nous avons vraiment besoin de ça Parce que ça demande un investissement au départ très lourd et pour l'exploitation, ce n'est pas généralement tenable. En termes de solutions de gestion des déchets, les centres d'affichement techniques sont les solutions d'entrée de gamme, en fait. À partir de la valorisation, on est en termes de coûts ramenés à la tonne de déchets, par exemple, supérieur. C'est-à-dire que quand vous prenez une tonne de déchets, pour une ville comme l'Omé, par exemple, ce qu'il faut mettre comme argent pour faire du stockage, c'est le minimum. Si vous voulez passer à une forme de valorisation, que ce soit de l'incinération, du compostage à grande échelle et autres, la structure qu'il faut installer, en investissement et en exploitation, ça vous revient plus cher. Tout à fait. Mais Donc il faut faire quoi ça, Ce mm -hmm. n'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller à la valorisation. C'est pour ça que je dis, pour nous, pour nos villes, pour nos économies, par rapport à nos capacités, il est nécessaire de bâtir des modèles que je dis, que j'aime appeler bah. semi-industriels, avant de penser aux, aux, aux structures... Qui consisterait en quoi ça veut dire, par exemple, comme on a, on a le, le, les plateformes de compostage à, à l'échelle de quartier, par exemple, qui permettent de garder cette symbiose-là entre population producteur des déchets, une, un opérateur économique à échelle supportable, et euh, une, un, un débouché qui est euh, le maraîchage à côté ou des champs qui sont... Parce que là,
1: également, il y a tellement de contraintes. C'est-à-dire, si je parle simple... On va dedans, on prend tout ce qui est déchets organiques, par exemple, quelqu'un collecte, et ramène ça en engrais dans les campagnes, hein, gros, en gros, c'est ça. –
3: Pour transformer en engrais. – En, en engrais, envoie. voilà, tout à fait. Voilà.
1: C'est un peu ça, non ?– Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est
3: que la transformation de l'engrais, c'est deux choses. Soit vous voulez vous importer un modèle qui est là, gros, Maus, qui va demander des milliards en investissement et aussi pour l'exploitation. Mais qui va gripper tout de suite. Mmh. Ça. Donc, Donc il faut en avoir faire des petits, de
1: euh, des petits, petit à petit, à taille humaine, on va dire. Supportable, que nous
3: allons développer. Si demain la plateforme, par exemple, hein, je parle d'un pro qui, est, qui fait pratiquement 10 ans dans le compostage, il faut peut-être partir de ces modèles-là et les développer, les implémenter, pour que ça puisse absorber plus que d'aller chercher un modèle d'industrie, de production de compost qui va être budgétivore au départ et en exploitation, même en technologie, en maintenance de la technologie,
1: ça va être compliqué pour nous. À, à... Mmh, D'accord. Alors, je vois le professeur oui, qui en veut dire.
2: C'est pour renforcer euh... ce que je dis, que l'OME aujourd'hui a, a beaucoup évolué. Aujourd'hui, en croisant le volume, la masse par rapport à la pollution générée avant valorisation et euh, le coût de vente du produit obtenu, on, on sait clair à l'OME ce qu'il faut faire. Quels il, faut faire il faut valoriser Il faut d'abord rentrer dans la valorisation des plastiques puis vient la matière organique en compostage, puis vient le verre, puis vient les métaux, puis vient le papier carton. Donc ce schéma-là existe entre nous et le district aujourd'hui. Qui sait qu'aujourd'hui, si on a les moyens, voici le schéma sur lequel Mais nous il manque
1: toujours les moyens. Autre chose, c'est qu'on voit arriver dans nos pays en quantité des ordinateurs, des, des, des produits. Les qui, comme, les, comment vous appelez
2: Les déchets électriques électroniques. Euh, voilà,
1: déchets électroniques qui se multiplient. Et que nous ne pouvons pas détruire. Comment on les gère, M. Lawson, dans ce cas-là
4: Oui, effectivement, aujourd'hui, je pense que ça s'est développé très vite, les filières qui revalorisent le, la matière organique, les plastiques et autres. Mmh. De la même manière, il y a cette filière aussi qui se développe. Il y en a qui sont, en tout cas qui se sont spécialisés dans la revalorisation, le recyclage de ces, de ces déchets électriques électroniques. Donc, pratiquement, ces déchets ne traînent plus. Il faut le dire ainsi, on n'en a pas beaucoup et ça ne traîne plus. Voilà. – euh, Vous voulez
1: vu. dire que la question des déchets électriques, des déchets de, 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 issus des ordinateurs maintenant, ne se pose pas mais Non, ici. non, non, ça
4: se pose, mais ça ne traîne pas. Maintenant, ça va traîner du moment où moi je vois ce, cet aspect-là dans le développement. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de développement industriel mm -hmm. où on fait de grandes importations de ces équipements électriques. – Parce Donc, que moi, j'ai vu qu'on importe pour 500 000 tonnes hein, oui, oui, par oui, an. – Oui, oui, oui. oui. Comment, comment on
1: s'en débarrasse Aujourd'hui,
2: on sait que euh, ces déchets sont récupérés par des jeunes et démantelés à la recherche des, des métaux. Des métaux voilà. Et donc, sont vendus dans leur circuit. Et dans les 1,3% euh, récupérés, autour de 5, 000, euh, 5 900 tonnes, ce qui reste... C'est vraiment euh, les déchets à enfouir. Ils ont enlevé déjà le, la partie euh, valorisable.
1: D'accord, donc il n'y a plus de risque de, de... Le risque de de, de, de de travail, le risque lié au travail même. Oui. Voilà. Est le risque lié au travail. Maintenant, euh, pour ajouter, c'est que
4: le oui, le problème qui va se poser, ou bien qui se pose, c'est déjà, comme le président l'a dit, c'est l'encadrement de ces activités. Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement et il n'y a pas aussi une réglementation assez solide pour pouvoir encadrer ces différentes activités que ce soit la collecte des plastiques, le recyclage, que ce soit le compostage etc. non une réglementation qui n'est pas très très bien fournie mmh. Pour pouvoir les encadrer. Alors, il y a des gros
1: déchets aussi. Les voitures qui arrivent, hein, les, les revenus, comment on appelle ici Ailleurs, on appelle ça les revenus de France, les revenus de Belgique. France, 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 France au revoir. Les France au revoir qui sont multipliés, on les croise à, tout, à tous les bouts de rue, où le bonhomme n'a pas pu la réparer parce qu'il a gardé ça un an, ça n'a pas marché. Et ça reste là pendant des années et des années. Comment on fait par rapport à ça Vous, vous touchez Codier un
3: sujet sensible. En tout cas, quand vous vous adressez les les, les, 3E, hein, les déchets électroniques, tout comme peut-être ces déchets les, les encombrants et consorts, vous évoquez une autre question, en fait, de la connaissance même euh, du secteur. Aujourd'hui, les, les, les communes ont pour responsabilité la gestion des ordures ménagères. Mais malheureusement, le, la difficulté à, à, à observer cette typologie des déchets ne permet pas justement de dimensionner aussi les solutions adaptées à chaque type de déchets. Aujourd'hui, on se retrouve avec tout type de déchets sur le territoire des communes et les maires se retrouvent seuls devant cette réalité. Devant, c est, c est, véritablement, euh, on ne peut pas s'en sortir. Pour France, les déchets oui. informatiques, par exemple, c'est vrai que quand ça arrive, on, a, on sort l'essentiel le, mais le déchet, il reste là et c'est jeté sur, les sont sur oui, les dépose, sont là. Un, hein, un les carcasses sont déposées sur un dépôt sauvage et le maire, il doit pouvoir s'en occuper alors qu'il n'a pas les installations Adapter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire rapidement là Voilà, je, comme je l'ai dit, il faut rebâtir des modèles adaptés à chaque type de déchets et ça commence par une meilleure connaissance du secteur. Je pense qu'on met Est-ce que c'est en train de
1: s'organiser ici C'est en train de s'organiser.
3: Nous avons lancé pas mal d'études pour mieux produire des statistiques à mettre à disposition des initiateurs de, donc aux entreprises qui vont s'intéresser à chaque matériau. De sorte à pouvoir bâtir des filières pour adresser chaque composante de nos déchets. Et ça, c'est du travail qui est en cours avec l'aide de, de l'AFD la, de et avec tout l'appui tout du gouvernement pour ce qui est de la ville de Lomé et pour les villes de l'intérieur intérieur,
1: d'ailleurs. En tout cas, je vous souhaite bon vent, hein, parce qu'il y a du travail de ce côté-là. Et puis, il faudrait un peu qu'on donne un autre visage à nos à nos cités, puisque ces immondices ne font pas Tellement plaisir à voir et c'est des questions salubrité publique. Merci à vous d'avoir accepté de venir en débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Restez à l'écoute et à très vite.